0: Podebug, debugando o mundo da programação
1: com inteligência e bom humor. Seja bem-vindo ao Podebug. Eu sou Marcelo Oliveira Cabral, aqui de Tucson, no Arizona.
2: Eu sou o Luiz Borba de São Paulo. E eu sou o Fernando Buarque, aqui de Recife, no Brasil.
1: Bem, pessoal, estamos aqui. Depois de um longo e tenebroso inverno, <risos> retornando às gravações, e a última vez que a gente publicou episódio foi em 2019. E agora que todo mundo trabalhando de casa, todo mundo com mais tempo, teoricamente, <risos> a gente está conseguindo finalmente uma agenda para gravar. Dessa vez, nós convidamos o professor Fernando Buarque que é PhD em Inteligência Artificial, pelo Imperial College lá de Londres. Ele fez pós-doutorado é, na Universidade de Münster, na Alemanha. O meu alemão não é dos melhores. E também na Universidade da Flórida, aqui nos Estados Unidos. Né? Ele hoje é professor associado e livre docente na Universidade de Pernambuco. A gente vai saber mais da história dele, porque, como sempre, a gente pede que o nosso convidado fale um pouco sobre como foi que ele se tornou um programador. Como é que o bicho da engenharia de software... O coronavírus do... <risos> da programação... <risos> o coronavírus da programação pegou você. Então, fala aí, Buarque, qual foi o teu primeiro computador e quais foram os teus primeiros contatos com a, a programação e, e que te trouxe para essa carreira?
2: Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É, realmente é um prazer estar aqui batendo um papo com vocês E olha, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar essa história aí da, De como é que eu comecei a, a, a me aproximar de computação Na verdade, você falou em engenharia de software Olha, quando eu terminei a universidade não existia engenharia de software viu? Então foi bem muito antes disso Quando eu tinha uns 10 anos de idade Isso em 1975 eu estava folheando uma revista, porque naquela época não tinha nada, não né? tinha revista. Né? Eu folheando uma revista e vi um anúncio do Instituto Radiotécnico Monitor, em São Paulo, que era um curso por correspondência de eletrônica. Aí eu, 10 anos, 11 anos, aí eu mostrei para os meus pais, e aí eles ficaram meio assim atordoados. Né? Eu menino, 10 anos, fazer um curso de eletrônica, naquela época, imagina, 75, né? E aí, o que foi que aconteceu? Eles que sempre me apoiaram muito, né? Disseram: não, você vai fazer. Aí eu fui, era tudo por, pelo correio. Você mandava carta e recebia as coisas por correspondência. E comecei a fazer o curso de, de, de eletrônica. Aí comecei a gostar e fazer as primeiras montagens, eletrônicas e tudo mais. Eu fui me animando. E depois disso, mais uns dois anos, eu encontrei um primo. E esse primo ele estava com a revista, né, na época, aquela Saber Informática, né, debaixo do braço de 77, e disse, ele conversando comigo, porque era engenheiro em São Paulo, do né, multinacional, e, e aí perguntou, você gosta de eletrônica? Olha, tem um negócio aqui muito legal, que é informática. E aí eu peguei aquela revista, bicho, mas sabe, amou a primeira vista, entendeu? E, e aí, a partir daí, eu ficava todo mês, era mensal a revista, tentando pegar uma, a, a próxima edição e, e, e todo o dinheiro que eu, que eu tinha era para comprar e fazer montagem eletrônica, né? E isso perdurou por mais, assim, uns dois ou três anos, né? Só que isso foi me aproximando muito da área de, de informática. Até que é, meus pais, eles, assim, eram classe média, baixa, né? Mas, assim, vendo o meu interesse, né? meu pai, não sei, numa conversa em algum lugar, disse... Olha, tem um amigo meu querendo vender um TK2000 aqui, que era um clone da Apple, né? E aí ele disse, você quer? Eu digo, obviamente, né? Isso aí foi o meu primeiro <risos> computador. E aí eu comecei a programar, mas aí já estava já mais na frente, né? E com uns 15 anos, 14 para 15 anos, eu comecei a ensinar programação no TK2000. Agora tem uma passagem que eu acho que é muito importante mencionar, que nesse meio tempo entre as, a eletrônica e o TK2000, eu fiz um, um, uns cursos de, de programação em BASIC, que foi a minha primeira linguagem de programação, na Elógica. A Elógica, vocês sabem, é, foi fundada por Bela Armino, que inclusive morreu esse ano, foi um dos grandes baluartes da, da informática, é, eu diria, no Brasil, assim, como sempre, a gente não valoriza a prata da casa, né? mas eu reputo que Belarmino foi quem realmente colocou o vírus da programação em mim, né? fiz vários cursos de basic com ele.
1: Inclusive deve ter sido na, na sede lá na Rua da Hora ainda, né? Rua da Hora, eu morava, exatamente. Eu morava na Rua da Hora... Passava toda vez lá na frente da loja, que era uma casinha e tal, pá. Casinha
2: de esquina. Olha, é. meu, eu ainda tenho o certificado, Cabral, desse primeiro curso. Foi em, eu acho que, 1982. Isso antes de entrar na faculdade e, e, e outras coisas. Então, realmente, a, a programação está muito, vamos dizer assim, dentro de mim. Não é? Claro que as coisas mudaram muito. Fui fazer, primeiro, engenharia elétrica na federal depois eu não, não gostei muito do curso, e aí a Católica, na época, era uma das 10 melhores é, faculdades do Brasil, de, de curso né, de computação do Brasil, eu mudei de Engenharia Elétrica da Federal para Computação. E terminei meu curso. Né? E aí, a partir daí, comecei a trabalhar, não é? porque naquela época ninguém falava em pós-graduação, ninguém falava em nada, e passei cinco anos no mercado, fui para várias empresas daqui, até que um belo dia... Aí eu vi uma, uma, um anúncio, não, é? não sei onde, sobre o mestrado da Federal. E aí eu já tinha um emprego muito bom na época, eu acho que era um dos meus melhores empregos no Grupo João Santos, aqui de programador, analista de sistema, né? E falei com minha mulher e disse: Olha, eu queria, esse aqui foi sempre um sonho meu. E ela disse: Por mim, pode ir. E aí ela me deu um apoio muito grande, entendeu? Porque o que aconteceu foi que eu pedi demissão. É, hoje a, as coisas não são tão assim, não. mas assim eu gosto de dizer isso e digo até aos meus alunos hoje, né, porque eu pedi demissão e fui viver de bolsa, mas assim, já casado nessa época, entendeu? E fui fazer meu mestrado. E depois do mestrado as coisas emendaram, não é? quando terminou o mestrado eu consegui uma bolsa, na época também não era muito é, usual você sair do Brasil, isso na 98 mais ou menos. E aí fui para Inglaterra, eu acho que o Brasil nessa época tinha umas 300 bolsas de pós-graduação fora do Brasil. E, e a partir daí, que já são, é, eu diria, 20 e poucos anos, 25 anos de, dentro da academia, não é, trabalhando com IA, não IA, é, você falou aí alguns dos lugares que eu andei, não é? eu estou muito contente porque a gente é, a academia ela pode até não pagar muito bem mas termina que você tem oportunidades assim muito ricas não é de ver outras realidades então eu morei na Inglaterra depois é, passei um período curto na França na Suíça na, na Alemanha aí foi mais longo foi uma bolsa pós-doutoral, é? paga pelo governo alemão, a Bolsa Humboldt, e o ano passado eu estava fazendo o meu sabático aí na Flórida, nos Estados Unidos, não é? mas tudo obviamente ligado a sistemas inteligentes, suporte à decisão e essas novas tecnologias. Agora um ponto, para não ficar falando demais sobre mim aqui, que eu acho interessante é que IA, quando eu fiz o doutorado, IA era uma área de computação, não tinha esse, essa preponderância toda que hoje não é, é uma área central no mundo e, e todo mundo fala de IA. Então eu, eu gosto muito de, de dizer que eu escolhi IA antes de ser moda, entendeu? <risos>
1: quando isso tudo era mato, eu já estava. <risos> eu escuto isso aí,
2: às vezes. Mas é verdade. Legal.
1: Pois é, e, e o tema que a gente convidou aqui o, o, o Fernando Buarque para conversar com a gente é um tema bem interessante, que é o que ele chama de a quarta revolução da humanidade. O que é que tem a ver a inteligência artificial, tudo que a gente está vivendo hoje, com é, a sociedade, com os, a, a evolução da sociedade, né, da humanidade e da sociedade? Então, acho que vai ser um tema bem rico e, e eu queria que ele começasse pelo começo mesmo, assim, dando um contexto histórico para a gente, para entender por que, que ele está chamando isso de a quarta revolução da humanidade.
2: Bom, muita gente chama da quarta revolução industrial. né? Então, é, é uma briga de nomes aí nos Estados Unidos. O pessoal chama de IoT. Né? Na Europa, na, na Alemanha, a revolução 4.0. Né? É, mas não importa. O que importa é que a gente está no olho de um furacão, de uma revolução da humanidade. É? E as numerações são diferentes. Então, por exemplo, quem conta quatro como revolução industrial conta duas revoluções é, industriais. Eu, eu prefiro contar, e, e apesar de ser da área técnica, tecnológica, eu gosto muito de fazer uma abordagem, de, de fazer uma análise social também. Então, o homem, se a gente olhar quantos anos ou milhares de anos, a gente está na Terra, é? a gente passou da, da maior parte que nós estamos habitando esse planeta, não é? nós não fizemos nada especial. Nos livros por aí da moda, é, homo sapiens e coisas desse tipo, você vê que a gente passou aí sendo uma espéciezinha sem grande relevo. Não é? Mas aí o que aconteceu foi que há uns, sei, vamos dizer, 10 mil anos atrás a gente começou a descobrir que não precisava ficar andando pelo mundo aí. Se a gente jogasse uma semente, esperasse um pouquinho, daqui a pouco tinha alguma coisa para a gente colher e comer. E nessa época nós aprendemos a fazer ferramentas, entendeu? E esse é meu gancho para contar essa história muito rapidamente aqui, né? porque na minha análise o homem sempre foi um construtor de ferramentas, entendeu? Entendeu? E essa, para mim, quando o homem deixou de ser nômade, para ser agricultor, não é? É, marcou uma revolução na nossa história. Não é? Por quê? Porque a partir daí nós usamos o nosso intelecto para é, é, alongar ou, ou, ou empoderar os nossos membros, por exemplo. A gente usou uma pedra para cortar não é? e, e, e coisas assim. Então, é uma revolução. A primeira revolução é a revolução agrícola né? Já, já faz um tempão aí. E, e, e o ponto que eu acho interessante é que esse, esse desejo nosso, essa necessidade de construir ferramentas, ela não parou. Né? Então, quando nós, por exemplo, deixamos de ser agricultores para viver em sociedade industrial, o que foi que aconteceu? Novamente, uma mudança que mexeu com a organização do tecido social, a forma como as cidades se organizavam mudou, e o que é que aconteceu na Revolução Industrial nessa perspectiva das ferramentas? A gente, na prática, a gente construiu ferramentas que podiam construir ferramentas, entenderam? Então foi uma nova revolução que o, o, a, a humanidade experimentou com consequências assim é, é, importantíssimas para o momento presente. E aí... O ponto a destacar é a distância da primeira revolução para a segunda. Né? Então foram milhares de anos a gente vivendo de uma maneira e rapidamente mudando e vivendo de outra. E essa necessidade não nos abandona, essa necessidade de construir ferramentas. E nós, nós agora, né, na década de 70, por exemplo, eu lhe falei da época que eu é, comecei a receber a revista Eletrônica, foi em 77, foi exatamente no ano onde Bill Gates deixou a universidade para fazer as, as coisas dele, não é o ano que o microprocessador 75, por aí 76, o, os primeiros microprocessadores surgiram, e aí nesse momento a gente viveu uma nova revolução, que é a revolução, como o começo dela, né? o começo da revolução da informação. Porque o computador ele já existe há, desde a década de 40, não é? nos esforços de guerra. E, obviamente, eu poderia dizer que a revolução foi quando surgiu o computador, mas o computador na década de 40 não é? tinha um par deles. Não é? o, tem uma história engraçada, não sei se vocês já escutaram. O presidente da IBM, na época, disse que o mundo era lugar para 10 computadores em 1949 porque era tão caro, tão pouco flexível, que só governos nacionais, etc. Mas assim, quando o microprocessador surgiu, nós tivemos a possibilidade de ter a computação pessoal. E aí é o sucesso, por exemplo, do Bill Gates, dele ter a sacada de imaginar que você quereria ter um computador em casa. E essa revolução da informação, né, que obviamente se consolidou em países como o Brasil a partir da década de 80,
1: ela, ela foi fundamental. É, e foi toda essa geração, né? não foi não só o Bill Gates, mas o pessoal da, da Apple, o pessoal da Commodore, toda essa geração né, de engenheiros e empreendedores dessa década de 70 aí, que, início da década de 80, que trouxeram né, todas para dentro da casa das pessoas o computador. Né?
2: Não, perfeito. Veja, eu estou falando Bill Gates uhum. porque ele foi que disse que a visão dele era que todos quereriam ter um computador em casa. E na época ninguém... Imaginou que isso era possível, que isso era viável, etc, etc. É. E aí eu acho que esses momentos de genialidade né, são muito importantes. Mas aí veja. Aí depois disso, na década de 90, você tem a internet, não é a internet comercial, né? Uhum. E, e o que eu quero destacar é que, por exemplo, da primeira para a segunda revolução mundial é, da humanidade, você teve milhares de anos. Da, da segunda para a terceira, não é? se brincar é 100 anos, entendeu? E aí, o ponto que eu acho que é interessante, não é? Vocês sabem que em Davos, todo ano, os, os chefes de Estado, os CEOs se reúnem para decidir a vida da gente, né? E em 2016, não é? quatro anos atrás, janeiro de 2016, eles chegaram à conclusão que o mundo entrou em uma nova revolução. E, e essa revolução é a, a quarta revolução, na minha contagem, da humanidade. Uhum. E por que uma revolução? Não é? Porque, como sempre, as tecnologias que chegam, elas não são mais algumas tecnologias. Elas são centrais no processo. Não é? Por exemplo, quem detinha na época agrícola, bens de produção agrícola, era quem tinha dinheiro. Não é? Na Segunda Revolução, quem, quem produzia da, os, os grandes industriais eram os, os ricos do momento. Não é? na, na época da, da Revolução da Informação, Information Age, quem é que tinha dinheiro? quem tinha informação, certo? Mas hoje a informação sozinha, ela é subordinada a quem consegue processar essa informação.
1: É, o volume de dados que existe hoje, que a humanidade gera a cada dia, né, a cada hora, já é muito acima, é muito acima do que a gente pode processar. Né? Então quem tem capacidade de processamento tem poder, né?
2: Mas é isso, Cabral, é que eu quero fazer a ponte. Olha, Na época, você, quando não tinha, por exemplo, o fogo, o ser humano tinha que passar, feito os leões hoje, o leão dorme 22 horas do dia, porque para digerir carne é um processo extremamente, eu diria, que consome muita energia. Né? Uhum. E quando a gente descobriu o fogo, a gente arrumou instantaneamente um monte de tempo para gente. Quando a gente descobriu que a pedra podia cortar... Né? A gente aumentou nossas habilidades, percebam E aí agora nós estamos num momento Onde a gente descobriu que eu não preciso Estar tá processando, usando o meu intelecto Nem o seu, para processar dados E aí as pessoas, não, mas qual é a diferença Da, da sociedade da informação? Sociedade da informação, eu diria que foi a, a stepping stone, a pedra que possibilitou A gente chegar onde nós estamos A internet, a socialização da informação, mas aí o que acontece? Hoje, nós estamos numa situação onde ah, os volumes são tão grandes né, e as perguntas são tão difíceis de responder que se nós não usarmos inteligência artificial, nós não vamos conseguir dar conta do, dos desafios presentes. E eu brinco até com os alunos que na década de 70 quando, ou, e 80, quando eu era estudante, né, eu estava perdido porque a informação ainda não existia. Né? Hoje a gente está perdido porque tem informação demais.
1: <risos> Exato. Eu
2: diria que a IA ela vem em nosso, em nosso apoio né? da mesma maneira como a pedra e o fogo vieram nos nossos antepassados, entendeu?
1: Eu li um artigo sobre produtividade, que o cara falava, por exemplo, que um avanço tecnológico que gerou muita produtividade foi o ar-condicionado. Da mesma forma, assim, que deu mais tempo para as pessoas, porque o verão, na maioria dos lugares que era frio tinha uma produtividade baixa né Entendi. então de tempos em tempos vem esse, essa inovação que como você falou libera as pessoas para ter mais produtividade mais tempo livre para avançar né
2: parece parece bobagem mas imagine é. cara você na, antes do fogo você tinha que, que passar horas parado não é prostrado para digerir carne entendeu e o fogo, uma coisa simples, né, resolve sua vida. Você consegue digerir as proteínas muito mais facilmente, etc. Mas aí, o um ponto que eu queria fazer é isso. A gente sempre foi um construtor de ferramentas, né, só que a questão, e é isso que, que me, me preocupa um pouco, é que se na primeira revolução a gente construía ferramentas para fazer coisas e nos ajudar, na segunda a gente construiu ferramentas que podiam construir ferramentas, na terceira a gente construiu ferramentas que podiam gerenciar a própria construção de ferramentas, na quarta, na minha opinião, nós somos a ferramenta. Imagina. Você hoje passa uma boa parte do seu dia, não é, entrando dados para o Facebook, para o Twitter, não é? Quer dizer, a, a, o que nós chamamos de ferramenta, na verdade, não é. A, nós somos a ferramenta, entendeu? De entrada de dados e de, de estabelecimento de, de common sense, de padrões
1: de comportamento.
2: Quer dizer, na prática é isso. Eu até tem uma figura que eu mostro aos alunos, muito interessante. É uma foto de uma McDonald's onde Todo mundo está olhando no celular, certo? Então, de certa maneira, isso é, é, é interessante, porque os avanços tecnológicos eles sempre trazem, de alguma maneira, algo positivo para o ser humano. né? E agora eu não sei necessariamente se a gente não tomar cuidado, se esse negócio não vai escravizar a gente. E olhe que eu sou o construtor desses algoritmos, entendeu? Então, de certa maneira, eu sei que se não houver as decisões éticas Interessante. depois a gente pode falar no final sobre isso não é uhum. a IA pode ao mesmo tempo é igual ao, ao, ao gato de, de, de Heisenberg não é? é ao mesmo tempo ele pode ser a tecnologia que nos vai nos de catapultar é, de, é, é, é incerteza Heisenberg é o Schrödinger que vai nos catapultar para uma sociedade muito feliz e muito boa e ou então vai nos ferrar de vez entendeu porque... Olha a Skynet aí, né?
1: Matrix, né? Vai colocar a gente pra ser só bateria, né? Do computador, né? Se já não somos.
2: Não, porque, veja, a, a minha preocupação hoje, certo? É manter a bateria do meu celular carregada. Não é verdade? <risos> Exato. É a missão número um do meu sistema operacional <risos> É essa Então turma o que Você é uma ferramenta assim,
0: de carregar bateria
2: né? De carregar bateria é exatamente. Como a gente dizia no, no, no passado Dizia no futuro, as fábricas do futuro, não é, iam ter um cachorro e o um, e um homem para dar de comer ao cachorro para proteger a fábrica. Né? Hoje a gente basicamente está cuidando da bateria do celular. É a nova metáfora que a gente pode, <risos> que a gente pode usar. Mas então, aí essa evolução histórica, certo? A gente não pode esquecer disso, não é? e não pode esquecer também que de certa maneira nada está perdido ainda nós estamos num ponto de decisão entenderam? então essa análise que eu diria social eu acho importante porque quando a gente fala nos aspectos econômicos por exemplo que a IA segundo a PricewaterhouseCoopers é um mercado de 15 trilhões de dólares até o ano 2030 então é um negócio que obviamente qualquer empresa vai querer se meter nela, nesse, nesse mercado se você olhar as 10 maiores empresas hoje é, do mundo, todas elas, não é sem exceção, são empresas de dados. Se você olhar, por exemplo, a Alibaba, a Alibaba sozinha ela é maior que o PIB de muitos e muitos países. E é uma empresa que não tem nenhum armazém, nenhum warehouse, não tem nada. Certo? Ele é apenas um intermediário. E o faturamento, a última vez que eu vi, era 500 é, bilhões de dólares. E isso ele não, não faz porque ele, ele é, é muito esperto. É? Ele faz isso porque ele tem um algoritmo, algoritmos inteligentes que permitem não é? essa otimização entre oferta e demanda de uma maneira que nunca foi vista na, na humanidade.
1: Já que a gente está aqui no podcast para programadores feitos por programadores, né? Interessa para a gente também um pouco a parte técnica e um pouco a evolução. Fala para a gente um pouco como foi a evolução da IA, tecnicamente falando assim, né? Desde os primeiros algoritmos, desde que se criou o computador, se fala de inteligência artificial, né? Se, coloca, se dizia que o computador era o cérebro artificial e tal. Mas assim, o que é IA na tua definição? É, veja,
2: você é falou aí exatamente a definição. Que o meu avô me disse, a primeira vez que eu ouvi falar do conceito de IA, quem falou foi meu avô. Não foi meu pai, não foi professor, foi meu avô. Ele falava o cérebro eletrônico. E Exato. isso porque não é, os primeiros algoritmos inteligentes, inteligentes, os primeiros algoritmos de aprendizado são da década de 40, junto com o computador, entendeu? Então, se os primeiros computadores eletrônicos são na década de 40 o primeiro neurônio eletrônico, o primeiro neurônio artificial foi na década de 40 e o primeiro algoritmo de aprendizado foi na década de 40 também além de que Turing, por exemplo que é o pai da computação os grandes trabalhos científicos dele foram na década de 40 então lá, junto com o computador, nós tínhamos a teoria certo? e a instanciação da teoria não é? do que viria a ser IA agora, obviamente por uma questão de escassez de recursos, você vê, o computador não tinha nem programa armazenado dentro da memória na década de 40. Então, como é que você podia rodar um algoritmo inteligente? Sem, sem nenhuma, nenhuma chance. Né? Então, os primeiros algoritmos práticos, eles só surgiram quando os computadores puderam, de alguma maneira, ter programa armazenado Eu não falo nem de sistema operacional Porque isso aí já é um negócio um pouco mais No fim da década de 50 Os primeiros assim, comerciais né? Mas os primeiros algoritmos mesmo Para resolver problemas do mundo real Mesmo que simples São na década de 50 com O Perceptron que é uma melhoria do neurônio é, artificial. Né? E isso, obviamente, está junto com os primeiros computadores científicos. Né? Na década de 60, você tem os primeiros sistemas especialistas. E aí, para só para padronizar aqui a, a, a terminologia, o, a ideia de, de inteligência, para mim, está intrinsecamente ligada à capacidade de aprender não é? ou de diminuir o erro. Por exemplo, um sistema especialista, na década de 60, ele podia até aprender, mas com o humano dando o, o feedback. Não é? Então, formalmente, eram sistemas muito rudimentares. Não é? As primeiras redes neurais simples também foram na década, na década de 60. Mas aí o que aconteceu? As pessoas, na época, descobriram que as limitações, por exemplo, da, de uma rede neural para separar padrões não lineares. E aí foi uma, eu diria, água na fervura, não? foi o primeiro inverno da, da IA, passamos assim a década de 60 até o começo da década de 70, praticamente sem nenhum avanço na IA. Não é? Até que algumas pessoas geniais, Paul Verbos, por exemplo, que inclusive eu tive o prazer, rapaz, há uns dois anos de é, recebê-lo numa conferência, Cara, é impressionante. A turma velhinha, mas tem uma cabeça fenomenal. Então, o Paul verbo escreveu um algoritmo que, de certa maneira, não é, desentalou, vamos dizer assim, você sabe que eu sou nordestino, eu vou usar umas coisas nordestinas aqui para desentalar as redes neurais. Não é? Mas isso ficou de certa maneira dormente, não é? Até que na década de, oito, sim, na década de 70, a gente teve alguns ensaios de algoritmos evolucionários, não é? John Holland, que é o pai do algoritmo genético, por exemplo, isso é década de 70. Mas ainda o computador, ele apesar de você nessa época já ter computadores grandes, por exemplo, os grandes IBM é, é, com máquina virtual e tudo mais, é a final da década de 70, mas eram computadores comerciais, entendeu? E de certa maneira havia uma dissonância entre o que IA necessitava e o que as máquinas podiam entregar obviamente, a limitação de recursos, etc. Então, na década de 80, as redes neurais aí pegaram com força, não é? É, e, de certa maneira, eu diria que... Porque a IA tem, é um guarda-chuva enorme, a gente depois até pode falar um pouco sobre as técnicas. Mas, assim, a IA que hoje a gente está usando, por exemplo, em Deep Learning e tudo mais, ela, de certa
1: maneira, ela é, é, é neta dessa IA da década de 80. Ou seja, a teoria estava lá, só não tinha capacidade computacional para se aplicar, né? Isso, assim, exatamente. A, a galera exatamente. conseguia pensar e, e visualizar que seria possível, né? Uma, uma vez tendo a capacidade de armazenamento e de processamento. Né?
2: É, olha, Alan Turing, bicho, na década de, de 40, 30, 40, ele já estava pensando, Olha, o computador nem existia na década de 40, ele, na máquina de Turing já estava dizendo o que, é que ele podia fazer ou não fazer. Então, a turma não era boba, entendeu? O pessoal realmente muito bom. Agora, a limitação tecnológica, é? Foi muito grande. Até a década de 70, 80, nós não tínhamos. O computador pessoal entrou nas nossas vidas na década de 80. Uhum. E aí, para quem é novo, não é? 40 anos soa muito. Mas 40 anos numa evolução tecnológica não é nada. A, a nada, internet nada. comercial no Brasil certo? foi no fim da década de 90. E aí já está quase aqui do nosso lado, entendeu? Entendeu? Então, ah, o que foi que aconteceu? Na década de, de 90, nós tivemos aí problema de financiamento também, não é? mas é, tivemos umas, umas inovações, por exemplo, os algoritmos de enxames, Swarm Intelligence, aí já são da década de 80, 90. E os anos 2000, eu diria, quando virou o século que a gente passou finalmente pelo bug do milênio, a gente eu diria que e, a, IAP... e a
1: bolha da internet estourou e também estourou. Né? que o investimento era todo na no e-commerce um e-commerce nascente, que acho que só a Amazon sobrou daquilo ali né é, foi foi um, um segundo
2: inverno na história da, é. da inteligência artificial esse evento inclusive é o a explicação para os mais novos que vão escutar aqui não é porque as grandes empresas de tecnologia que usam IA, elas não são tão antigas, porque as que existiram morreram, entendeu? Foi um processo de seleção natural, não é? Agora, as que conseguiram sobreviver e que colocaram IA central nos seus planos de negócio, não é? Essas descolaram, não é? Porque você vê já, a nossa Embraer ela foi vendida aqui por 4, 5 bilhões de dólares, né? É, eu nem sei o valor exato, mas assim, se você comparar. Não é? O valor das empresas de tecnologia não é? que são vendidos e comercializados na Bolsa com uma, uma fábrica de aviões não é? é outra ordem é, de magnitude. Não é?
1: É. O WhatsApp, eu acho que foi vendido por bilhão... 12. 12 bilhões e é um aplicativo de chat, né?
2: <risos> exatamente, exatamente, entendeu? Quem está aqui é a Alexa, está aqui mandando minha menina para a cama. <risos> Mas olha, aí você veja. E aí hoje a gente tem a Alexa aqui, velho. Eu estou, por exemplo... Desculpa, hoje... só que eu fui conferir a informação, não foi 12, não, foi 22. Putz, querido. Mais ainda, né? E aí, isso aí é um, uma empresa, né? imagine as outras. Então chegamos aos anos 2000, né? onde nós temos... A internet no, no, no centro dos planos de negócio das grandes corporações e isso catapultou os seus faturamentos. Aí você vê, o, o Jeff Bezos vai ser o primeiro trilionário da humanidade. O cara tem um trilhão de dólares. Eu não consigo nem imaginar essa, essa ordem de, de magnitude. Né?
0: E tem uma coisa que, na época, quando o Bill Gates era o mais rico do mundo, né? Ele tinha só bilhões ou poucos, <risos> e, e eu me lembro dele falando dos planos dele, que ele já pretendia doar o dinheiro dele, né para fazer essas filantropia e toda essa coisa que ele está envolvido até hoje, e ele disse que ia deixar para a família dele só... Alguns era milhões. Mais. Não, era, era coisa de 10%, 5%, uma coisa que parece irrisória, e na verdade é uma fortuna que vai sustentar gerações para trás. Eu assim. acho que a
2: frase dele foi assim: eu não quero meu filho bilionário, eu só quero ele milionário. É. <risos> e o resultado agora é que
0: a gente vê hoje, por causa do Jeff Bezos, que ele é um pobre lascado.
1: né? é engraçado que Bill Gates, dando entrevista sobre essa. Ele está investindo bastante né? É, assim, na busca da vacina para o coronavírus e tal e na entrevista que ele estava dando na CNN ele estava dizendo que ele estava investindo em sete projetos independentes de vacina e investir nesses projetos de vacina não significava investir nos pesquisadores apenas ele estava construindo fábricas de vacina para os sete diferentes tipos de vacina que estavam sendo pesquisados porque ele disse no dia que eles descobrirem e que a gente descobrir qual das sete hopefully né assim se alguma das sete funcionar a fábrica está pronta. Aí ele disse: a gente vai jogar alguns bilhões de dólares fora? Vai. Mas o problema, como vocês viram aí, é de trilhões de dólares. E ele disse: Eu gostaria de dizer para o pessoal que está assistindo que um trilhão de dólares são mil vezes um bilhão. <risos> <risos> o contexto é desse. Então, a gente está Basta tá bom, Olha, né? usar o PIB do Brasil, né? Que está caindo
2: bastante aí, mas ele é ainda. É, dois, três, entre dois e três. Trilhões. Então, um país do, do tamanho do Brasil, que está em torno do décimo, décimo primeira economia, são 3 trilhões. Uhum. Mas aí, só para como termo de referência, né, de comparação, é, o mercado dia nessa década né, está estimado em 15 trilhões. Então, é, é muita grana. Então, vejam, turma, a, do ponto de vista da evolução também tecnológica, e aí a gente pode até fazer também uma comparação Na evolução, por exemplo, de um machado Para cortar uma árvore Até uma motosserra Isso aí é milhares de anos Se você parar para pensar Agora, é de um computador pessoal Como o meu, o meu TK2000 Que se eu encontrar Eu vou recomprar Ou comprar um, um para ter aqui na minha casa Mas assim, aquele computador Que eu dei aula de programação né, Na década de 80 Para cá Quanto não evoluiu, cara? O meu celular hoje, quantas milhares de vezes é mais potente do que o meu computador? Assim, é, é impressionante a evolução tecnológica. Porém, nós ainda não entendemos, é, na minha opinião, o que é que esta revolução que nós estamos começando, ela está no quarto ano, o que é que essa revolução vai nos dar. Porque essas empresas e tudo que a gente tem visto de IA é o
0: começo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Mas eu tive a curiosidade de procurar aqui no Mercado Livre e achei uns TK2000 aqui para vender.
1: É, se você quiser comprar, tem, né?
0: É. Quanto é que tá bom? Custa velho? mil
2: reais.
1: Ah, pô, vou comprar esse <risos> negócio, velho.
2: Porque, a, olha, o TK2000, você fazia coisas, bicho... Eu, olha, eu fiz um game em, em 1983... Eu imaginei, porque eu tinha aquele joguinho, você botava
1: cartucho, né? É, não sei se vocês é. fizeram isso, cartucho e gravador cassete. Rapaz, eu fiz um jogo, eu estou com um jogo pronto para Commodore 64, que vai ser lançado esse ano lá na, na Inglaterra. Um jogo todo em assembly que eu fiz, novo, zerado, é vai sair para vender. É, depois eu falo, isso aí é, outro, é um tema para outra, outro podcast. Beleza.
0: E agora, para onde é que a gente vai com isso tudo? Ou melhor, para onde a inteligência artificial vai nos levar? né? Porque agora já vi que a gente <risos> virou só ferramenta.
2: Nós estamos, nós estamos, como eu disse, no começo. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender. né? E, e eu às vezes falo também para os alunos, né? na década de 80, tinha alguém que pode ter pensado assim, nunca vou usar um computador. A gente olhando para trás... A gente diz que cara bobo, né? essa pessoa. Uhum. Mas assim, IA é a mesma coisa. Você não uhum. tem um segmento comercial, industrial, que não vai usar IA, né? porque ele estará fora do, né? do mercado, do... o negócio não vai rodar. Uhum. Agora, a uhum. questão é assim, a minha preocupação não é a aplicação de IA né? na indústria para fazer as coisas, para o chatbot, não é isso. É, é, isso já é a realidade, praticamente, entendeu? Nas, nas empresas minimamente tecnológicas, você efetivamente já tem isso. A minha preocupação é, são com os grandes dilemas éticos que a IA vai nos apresentar, entenderam? Então, por exemplo, é, o primeiro, que é o mais discutido se a IA vai desempregar ou não vai desempregar toda tecnologia de alguma forma desemprega agora se o processo ele é bem conduzido ela reemprega também em outras instâncias não é se vai ser equilibrado ou não vai eu não sou economista não sou sociólogo para fazer essas análises é, longitudinais é, eu
1: vi um cara falando que assim que é meio difícil de comparar porque quando com a revolução industrial a gente desempregou mais cavalo do que gente, na verdade, né? Cavalo e outros tipos de, de, de atividades, que eram mais físicas. Com a IA, você vai desempregar atividades cognitivas das pessoas, né? Que requer a cognição. Então, assim, talvez o impacto seja exponencialmente maior. Então, como a sociedade vai gerar, agir né? e, e reagir a essa situação? Olha,
2: veja, isso aí é bem legal que você está falando, porque... É, isso é um ponto assim, muito sensível, né? porque quando os robôs, os primeiros robôs, começaram a, a tirar os uh, blue collar jobs, ou seja, o, o trabalho lá da mão de obra menos qualificada, isso aconteceu já. Exato. Né? Aqui olha, em Pernambuco, aqui no Brasil, aqui em Goiânia, não sei se vocês estão por aqui, vieram aqui, mas aqui tem uma fábrica da Jeep, certo? que tem 1.100 robôs. E essa fábrica ela foi construída em cima de um canavial. Vejam o simbolismo. Eu disse que trabalhava no João Santos. né? Eu passava todo dia na frente desse canavial. Hoje tem uma fábrica com 1.100 robôs lá. Né? Então as pessoas que cortavam cana, né, tiveram que esse, nesse sentido eles fizeram um bom trabalho, é, fizeram, repotencializaram alguns né, que hoje estão trabalhando nessa fábrica. Agora, o problema é que quando a IA, de certa maneira, ela desemprega esse tipo de mão de obra, a discussão, infelizmente, a gente vive numa sociedade muito injusta, ela não vai para o centro do debate. Uh -huh. São ossos do ofício, é natural que isso aconteça, mas o que está acontecendo hoje é que a IA está desempregando white-collar jobs. Exato. Advogado. É, é, esse aí. Olha, na Inglaterra, se você tem uma multa de trânsito, é melhor você contratar um robô para lhe defender do que um advogado. A relação ah. custo-benefício é melhor. E aí entra uma questão, entendeu? E eu quero insistir nisso. Como nós estamos vivendo numa revolução, o tecido social vai mudar. Então, essa noção de que nós precisamos ter um emprego, talvez mude por causa da IA. Muitos países na Europa já estão começando a discutir a renda mínima. Exato, exato. Eu, há, um, há pouco tempo atrás, eu estava em Portugal. Em Portugal já tem gente hoje fazendo a opção de não trabalhar e receber o, 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 o... Eu não sei como é que eles chamam lá. Por quê? Porque, de certa maneira, ele não vai conseguir ter uma vida muito confortável, mas ele vai conseguir viver sem trabalhar. E a sociedade, de certa maneira... Vai conseguir manter esse pessoal. Agora, vejam as implicações. Aí você agora substitui, por exemplo... É, vamos pegar o exemplo da fábrica. Centenas de, de profissionais não é, por robôs. Centenas de, de... Dezenas que seja de, de profissionais de um nível mais especializado por IA. E a tributação? Porque essa turma não vai pagar mais imposto de renda, por exemplo. Entendeu? Então, é uma mudança... Fundamental na, na, no tecido social. Na forma como nós vamos é, relacionar trabalho com capital, né? na forma como nós, o Estado vai, eu tenho aqui uma relação boa com os órgãos de, de tributação e, e controle de Pernambuco. Né? Eu disse isso para os diretores da Fazenda, por exemplo. Se vocês não, não assumirem uma, uma, uma administração com IA, como é que você vai conseguir tributar quem já usa IA? Não é Porque a grande questão é essa, de diferença do, dos algoritmos convencionais, que nós todos fomos formados aí, para os algoritmos inteligentes. Não é? O algoritmo inteligente, você não precisa dizer a ele como ele vai resolver o problema. Na melhor das hipóteses, você vai dizer o que você quer e vai entregar a ele os dados. Daqui para frente, você não vai nem precisar entregar os dados e provavelmente não vai dizer a ele o que ele precisa fazer. Entenderam? E, e aí, como é que você imagina um Estado, assim, um Estado nacional, como é que ele vai lidar com essa modificação? Mas esse eu diria que é o primeiro dilema, né? O primeiro par de dilemas é humanos contra robôs e computadores contra é, high skill jobs, assim, empregos assim, de alta qualificação. Mas nós temos outros que eu diria ainda mais sérios, pessoal que são as implicações de IA na nossa vida cotidiana. Entendeu? Olha, você, Cabral, está nos Estados Unidos, quando você conversar com seus colegas americanos, eu faço isso com os meus, eu digo, vocês estão esquecendo é, Benjamin Franklin, que disse que não era para trocar freedom por security. E IA, de certa maneira, né, nos obriga, de certa forma, a pensar nisso. A, a pensar que é melhor eu dar minha liberdade para um,
1: um computador me proteger do que eu me proteger sozinho. Mas o problema é como eu me protejo, né? Assim, existe toda uma geração que não vai saber se proteger, quer dizer, talvez a próxima geração vai saber se proteger, mas a, eu acho que o grande conflito numa revolução é justamente a transição, né? Porque existe toda uma elite pensante, né? Não elite no sentido socioeconômico, mas não elite pensante que ainda não está com o mindset seguinte, né? Da, da, do Por próximo isso passo. Isso que eu
2: acho tão importante fazer aquelas análises históricas, porque quando a revolução ela abarcava não é várias décadas, não é você conseguia fazer essa transição suavemente, uh -huh. percebeu? Exato. Mas aí veja só, hoje, não é, Se você pega um país como o nosso, o Brasil você tem gente ainda na primeira revolução, outros na segunda, Sim. outros na terceira, certo? Uhum. E aí, vamos pegar as gerações. Hoje a gente tem, a última geração a geração alfa. É de quem nasceu depois do ano 2000. Quer dizer, essa turma tem menos de 20 anos, percebeu? E é um pessoal que eu não sei o perfil deles, mas nós já sabemos o perfil da geração Z. Já sabemos o perfil da geração Y vocês dois provavelmente são Y. Eu sou o último ano da geração X. Não é? sou eu sou filho dos baby boomers. Então cada geração dessa de certa maneira tinha uma predisposição para tecnologia, perceberam? E obviamente uma abertura. Agora, as novas gerações pelo menos eu, eu que lido com alunos mais novos... Isso é uma das grandes vantagens do professor... É que ele, pelo menos, está sempre em contato com aquela mesma idade. né? Então, a gente não uhum. se defasa tanto, eu diria. Uhum. Mas, assim, a turma nova é muito imediatista, bicho. Vai pular para a primeira tecnologia que aparecer. E aí eu não sei se vai haver a reflexão necessária. Percebeu? Então, a minha preocupação também passa por aí. Mas, assim, o, o que eu queria falar desse, dessas implicações... Eu já falei de implicação no trabalho, né? implicação do ponto de vista pessoal, mas nós temos uma maior de todas, na minha opinião, que é a própria democracia. Né? Porque, por exemplo, os fake news, que são é, fortemente guiados por algoritmos inteligentes, esses estão colocando a democracia em xeque no mundo todo. Né? Você tem eleições em países extremamente... É, é, importantes. Né? E eu não falo só países é, periféricos, não. Né? Você tem países na África que já está claramente estabelecido que a, as eleições foram manipuladas. Assim, não diria manipuladas, mas houve interferência. Né? Países como é, 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 os nossos, nas Américas, vamos dizer assim, e decisões não é como, por exemplo, olha só: uma das coisas que eu mais admiro na, na humanidade é a comunidade europeia, não é em termos de marco civilizatório e coisas assim. Aí você tem um país como o, o Reino Unido que sai da comunidade europeia, em parte, por causa da IA, não é? <risos> é. Imagina, cara. E eu não estou falando de um país assim completamente é, é, periférico, não. Eu estou falando de um dos fundadores da, do, da comunidade europeia de alguma maneira, não estava preparado para é, lidar com isso. Claro que é, depois eles, eles confirmaram, não é? fizeram novas consultas, o, o, etc. Mas não vamos entrar na... na é, da... mas,
1: não. mas veja, o que eu acho aí, cara, é um pouco do que você falou. A revolução está sendo tão rápida que não está sendo absorvida. Ela está cruzando gerações de uma forma em que a população, mesmo instruída... né? Porque a gente não vai dizer que a Inglaterra é, é, um, é um país ignorante. Não, tem educação, mas a capacidade das pessoas entenderem o impacto de algo como esse tipo de manipulação, é, é, aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? tem as maiores universidades do mundo, as maiores pesquisas e tal, mas você tem uma grande parte da população que não consegue absorver como pode um grupo pequeno de outro país interferir tão radicalmente é, em processos internos do país. Eu, eu acho que é um pouco complicado por isso, porque é rápido demais, as coisas estão mudando, até a gente que acompanha, é complicado, né, a gente, assim, eu confesso, assim, eu fui pego de surpresa com toda essa história de Facebook e tal, de manipulação de comportamento, usando IA pra, pra o IA para direcionar as pessoas, assim, isso, apesar de eu ser um cara da área de que tá sempre ligado, quando aconteceu esse escândalo, né, no mundo todo aí, do aquela empresa de consultoria lá da Cambridge ah, Analytics. Cambridge Analytics, eu vi o documentário e eu fiquei, pô, cara, é impressionante, né, assim. Mesmo a gente que, que tá na área, a gente se choca, é, né? Porque... É.
2: e isso, veja só, então, eu talvez esse seja um dos pontos que é assim, de contribuição nessa nossa conversa, talvez mais relevante na minha opinião, porque a a mudança, ela é irreversível, ela está acelerando é igual a curva da Covid, né? Ela está acelerando e as pessoas estão achando que vão voltar à normalidade. Não tem normalidade para ser voltar, vai ser uma nova realidade. A IA vai gerar uma nova sociedade. Se eu, se eu fosse novo, eu faria agora uma pesquisa, não é A Covid e a IA, o que é que vão fazer as duas coisas juntas, um interferindo na outra, né? Mas então, aí a, a mudança está crescendo, está rápida cortando gerações, ela está mudando a, a forma como pessoas vivem, como sociedades vivem e interagem, entendeu, então esse é um ponto que nós precisamos refletir, certo, e é o que eu digo hoje, uh, eu sou professor de inteligência artificial lá na, na, na UPE, né, desde o começo do curso, e a mudança do curso da minha disciplina é incrível. Essa é matéria para talvez outra conversa. Mas o que eu digo hoje para eles, a minha preocupação maior é com, de certa maneira, as reflexões éticas que eles têm que fazer. Eu tava dando uma palestra na África do Sul e aí é, foi para um, um boarding school, desses que tem crianças assim ricas, né? a melhor de lá. E uhum. aí estavam os filhos e os pais. Né? Eu, eu tenho uma parceria lá, eu sou professor visitante na universidade. E aí esse, esse college lá que eles chamam college me chamou. Eu estou mencionando isso porque no final da palestra que eu falei um pouco sobre essas coisas daqui, aí um dos pais eu gostei muito de sair realmente o futuro é IA. O que é que você recomenda para o meu filho estudar? E aí ele ficou muito frustrado porque ele achava que eu ia falar linguagem de programação, matemática. Eu disse ética entendeu? Tem que estudar ética e filosofia, porque se a gente não tiver essas coisas, não é muito claramente estabelecidas, a IA pode certamente, sem alarmismo, ser assim a, o fim da nossa humanidade como nós conhecemos.
1: Agora pode também não ser, entendeu? Pode também não é, eu, ser. Eu, eu não sei se você está sabendo, mas o Facebook muito recentemente instituiu uma organização externa ao Facebook. Que é um board que o pessoal da, da imprensa de tecnologia aqui nos Estados Unidos está chamando de o Supremo Tribunal do Facebook, né? Uhum. Por causa de toda essa polêmica de, de uso da IA em cima da plataforma deles e a decisão final do que aparece e o que não aparece ficava de forma última na mão do CEO, né, do Zuckerberg, e como havia essa pressão para quebrar o Facebook em múltiplas empresas. Para evitar isso, ele criou essa corte, né? Ele criou uma empresa que é formada por pessoas que vão ser a, o fio moral, né? Do Facebook, porque não pode se garantir que, que o CEO vai, não vai ser base. Então, eles criaram um conselho moral para o Facebook. E isso é uma coisa absurda, porque é, é isso é supra-empresa, é, é supra-países. É, né?
2: é. Você tem empresas transnacionais e agora você Exato. tem é, é, construções Cortes. trans, empresas é. transnacionais. Mas o que eu queria Exato. lhe dizer, você tocou num ponto interessante. Eu acompanho muito as notícias tecnológicas fora do Brasil também e aí eu, eu lembro quando o Mark Zuckerberg foi para o hearing no Congresso no Senado é, é. ele falou uma coisa pô eu não vi ninguém comentar isso mas para mim foi chocante ele saiu da do hearing e fez assim é verdade eu vou fazer agora o Facebook é, é, respeitando mais os núcleos familiares. Ele falou algo parecido. Então, imagina só, você tem um cara que de certa maneira, direta ou indiretamente, influencia quase 2 bilhões de pessoas, você está tá entendendo? Eu diria diretamente, né?
1: É diretamente.
2: Ele decide, de uma hora para outra, tomar uma decisão, uma, 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 fazer uma modificação desse tipo no algoritmo, percebeu? É muito poder, cara, na mão de, de, de uma pessoa só, entendeu?
1: É, e a ética, um cara, desse, assim, a gente não sabe quais são os valores dele, né? A gente sabe o que ele fala na imprensa, mas a gente não tem a menor ideia do que são os reais valores desse Deixa cara. Deixa eu lhe dizer
2: uma coisa: esse tópico, depois, se vocês quiserem, pensem aí, porque a ideia da, do, das redes sociais que surgiram para juntar e unir pessoas está trabalhando na direção oposta. Porque, por exemplo, quando eu e vocês nós saíamos para um barzinho, por exemplo, a gente não sabia quem ia encontrar, que conversa ia ter. Agora, quando você sai de casa, você já sabe para onde vai, o que vai comer, com quem vai encontrar, o que vai conversar. E aí está acontecendo um fenômeno, cara, impressionante. Porque você sabe que a inteligência ela só aumenta quando há discordância. Né? Porque se eu concordar com você, não há produção de conhecimento do seu lado ou do meu que seja. Então, hoje, quando a gente tem as máquinas subindo o seu nível de inteligência, de habilidades de competências o ser humano, por outro lado, está descendo. E as redes sociais, na minha opinião, né, nesse ponto eu sou leigo, não sou sociólogo, né, são um grande contribuinte para que haja esse decaimento da nossa inteligência humana. Porque é muito mais simples você usar um algoritmo inteligente do que, eu vou lhe dar um exemplo muito, muito simples, eu morei fora de Recife, mas a minha vida toda foi aqui em Recife. Então, eu conheço a cidade. Agora, quando eu saio de carro, eu ligo o GPS, certo? E não é por causa do trânsito, não. Quer dizer, Recife tem um trânsito horrível, né? Mas é. Não, é, não é apenas, é para realmente me guiar.
1: E você não tem que pensar, né? Exatamente. Para você desligar o cérebro, né? Exatamente, porque eu
2: quero estar tá pensando em outras coisas. Mas veja, é um tiro no pé, concorde, entendeu? Então, turma, esses dilemas, não é? É, na minha cabeça hoje, eles estão muito, muito fortes, ao tal ponto que, de certa maneira, eu coloquei como novas linhas de pesquisa. Né? Eu não falei da minha pesquisa, né? eu acho que não, não é o caso, mas assim, eu incluí esse tópico de pesquisa chamado explainable AI, que é o XAI, uhum. e agora, este, essa, começando agora na quarentena eu estou começando a, a propor algumas coisas na área de RAI, R-A-I, que é Responsible AI. Entendeu? Tem muito pouca coisa ainda. Não é? Por quê? Porque se nós não, não, não criarmos algoritmos que mitiguem em, é, vieses éticos
1: e que sejam auditáveis, né? Porque eu imagino que o chai aí é, é o conceito de ser transparente, né? Um algoritmo de, que eu consiga entender por onde veio a decisão, né? Que é um dos grandes problemas dos algoritmos atuais que tem aquele caso clássico do Twitter que o pessoal colocou no Twitter um, um bot lá né e ele virou um bot racista, racista. E, e o pessoal não sabia como porque não tinha como ver o, as decisões foram tomadas internamente
2: é, mas o ponto é esse, entendeu? Então a gente tem, uhum. esse, só, eu acho que a gente está nesse eu não quero esticar demais aqui, mas é, veja a gente está numa, numa progressão onde os algoritmos inicialmente eles eram completamente é, não inteligentes, ou seja, não aprendiam Aí nós começamos lentamente a incluir inteligência. A inteligência ficou poderosa não é de resolver coisas complexas ao ponto que hoje os algoritmos que nós produzimos, que eu produzo, conseguem resolver problema que eu não tenho a menor ideia de como se resolve. Entendeu? Mas isso é a IA do passado já. Por quê? Porque o que se quer hoje é que o algoritmo ele faça isso e me diga como fez. Não é Exato. que seja transparente, mas a partir de agora né, nós precisamos de algoritmos que, que, que caminhem por caminhos que sejam não só transparentes, mas éticos também. E aí a, dis a discussão maior é essa, porque ética, não existe uma, uma, uma ética única. Eu tenho a minha, você tem a sua. Não é? Então a moralidade, na verdade, ela emerge não é? de uma sociedade, e aí como é que a gente vai extrair moralidade de sociedade? Esse racismo é. que você é. mencionou pode é. ser apenas uma constatação
1: do que está lá no Twitter, entendeu? É. E como é que esse grupo que foi formado na, pelo Facebook vai saber é, lidar com informações de um país lá da África, né? Assim, que não tem o menor contexto cultural daquele país, né? É muito complexo, mas a gente com certeza volta para esse tema em algum momento. Ele
0: vai repassar esse job aí para um
1: computador. Esse tribunal no fim é o
0: computador que vai fazer a moderação das
2: coisas também. Pois é, mas esse ponto aí é muito interessante, porque o que matou, na minha opinião, muito desse quer dizer, das oportunidades que a gente perdeu foi a globalização, porque a globalização ela nivelou, certo? Anulou as diferenças é, culturais. E hoje eu não uso mais a palavra globalização, eu uso a palavra internacionalização, porque, de certa maneira, há uma mistura, mas sem necessariamente essa arrogância de que eu sou melhor que você. É, minha cultura é superior. Né? É Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que eu, sempre que eu tenho oportunidade eu falo. Eu sou professor visitante em Joanesburgo há nove anos. Primeiro que eles gostam muito dos brasileiros, os sul-africanos. E aí me tratam muito bem. Mas assim, quando eu digo que sou professor, o tratamento melhora dez vezes, entendeu? Quer dizer, uma sociedade como essa, na minha opinião, ela tem muito mais valores do que, por exemplo, a nossa aqui. Você diz que é professor, entendeu? Hoje no Brasil, eu não sei se o cara vai, vai dizer assim, eu digo, é, rapaz, bate nas suas costas, lhe dá um... Né? Que, pena, <risos> que pena, né? Que
1: pena. Que pena. Você não teve <risos> só, Devia ter
2: estudado. Não estudou, né, rapaz? Pois é, então é isso que eu digo, entendeu? A, a IA, ela está num ponto, assim, do ponto da perspectiva de, de seu desenvolvimento, ele está num divisor de águas. Eu ainda estou batalhando para que a gente consiga que a IA nos leve para uma sociedade, é, em inglês o termo é flourishing, uma sociedade que cresça, é, mas assim... As forças e, e as almas cebosas que existem por aí não estão ajudando muito, não. <risos> pois é. Batalha dura aí.
0: Agora sim, eu estou tentando fazer a minha parte aqui... Eu, por conta dessa pandemia, comprei aqui um robozinho aqui para varrer a casa, né? Para limpar a casa.
2: Importante.
0: Eu é. trato muito bem ele. Assim, eu entro, entro do bom dia, boa tarde. Porque <risos> quando eles tomarem o controle, eu quero que eles acabem um aliado, poupando né? minha vida, né? Dizendo assim, pô... Ele foi legal com a gente.
1: Tem que ter um aliado em casa.
0: Fica os caras lá da Boston Dynamics dando chute nos robôs. E, e ver <risos> se isso vai dar certo. Não vai, os caras vivem chutando
2: os robôs. É, o e problema tal. é assim, a memória, aqueles que levam chute não vão lembrar, mas as imagens estão guardadas, entendeu? É. <risos> e aí, me imagina, cara.
0: Massa. Não, Eu tô curioso com um artigo que eu achei... Interessante essa semana que o pessoal da Nvidia, eles usaram IA para recriar o jogo de Pac-Man. Eles deram vídeos de jogos, né? E a IA foi capaz de recriar o jogo sem previamente ter um game engine ou nada.
1: É, assim, hoje em dia uma ferramenta boa é essa coisa do deepfake, né? O deepfake é um bom exemplo do, dos riscos da AI, né? é uma tecnologia que claramente você consegue ver os malefícios que podem vir dela, né? Assim, de você reproduzir na imagem de outra pessoa um texto que você quiser, né? Mas por outro lado, tem usos bastante interessantes no entretenimento, na educação, no ensino da história, de você conseguir resgatar momentos históricos com imagens né, realistas, então tem toda a tecnologia sempre vai trazer esses dois lados aí, a gente, como o Buarque falou, a busca da ética, né, do, do mais, do que a filosofia chamava da a regra de ouro, né? <risos> Vamos tentar buscar ela, né? Beleza, essa conversa Vai longe, então a gente vai com certeza ter uma outra oportunidade de chamar o Buarque aqui para conversar mais sobre outros aspectos da IA, né? quando ele tiver mais pesquisas aí nessa área de Chai, muito me interessa saber para onde está indo essa tecnologia, então Buarque, mais algumas algum palavras finais aí sobre o tema, para a gente ir para as nossas dicas da semana?
2: Eu recomendo para, agora na época da pandemia, todo mundo tem tempo, né? que vocês leiam muito, eu não quero generalizar, mas assim em países como o Brasil, né, onde a gente teve uma interrupção no, no, no estudo da filosofia, né, a gente, por várias razões, a gente deixou de estudar filosofia, mas se a gente voltar a estudar filosofia, a gente vai ter muitas surpresas. Hoje, na minha mesa aqui, tem dois livros muito bons aqui. certo Esse é um livro de Karl Popper, né, O Mundo de Parmênides. Parmênides de Eleia, né? Ele foi contemporâneo aí de Heráclito de Éfeso, na, na Grécia. Mas, bicho, as discussões desse livro, interpretadas por Popper, são extremamente atuais. Né? E estou fazendo pesquisas baseadas em um, um filósofo americano chamado Charles Sanders Peirce, que é o pai da semiótica é, moderna, né? Claro que tem muitos pais essa ciência, mas, por exemplo, para tudo isso que você, nós discutimos mais agora no final, por exemplo, é, shy, é, high, não é? se nós não, não usarmos semiótica computacional, nós não vamos conseguir extrair semântica dos contextos, entendeu? Eu tenho até, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem uns papers publicados com uns alunos que estão fazendo doutorado na Alemanha, Sobre a máquina semiótica. Foi uma produção que a gente fez. É uma máquina que consegue, por exemplo, ter um processamento parecido parecido com o um Deep Learning, só que você consegue interferir no, 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 no caminhamento. Entendeu? Então ele faz aquele mapeamento, por exemplo, da imagem do gato com a busca do gato, certo? Só que. Você consegue interferir, né? e aí há uma captura, por enquanto ainda, muito tênue do contexto, do conceito do que é um gato, entendeu? Então, semiótica Legal. é a minha dica para vocês. Semiótica e Charles Sanders Peirce, que é um cara. Assim, a gente vai fantástico. colocar
1: no, no link do post desse episódio. E se você puder mandar esse paper aí, a gente coloca lá também, como um, uma dica aí do programa. E aí, Boba, qual é a tua dica?
0: Eu, como faz tempo que a gente não grava, né? então eu resolvi fazer aqui um pacote de dicas.
1: Olha aí. O
0: primeiro é uma página para os curiosos leem, que eu comentei isso no, no episódio 2. Mas naquela época no, do nosso episódio 2 nem tinha dica, então eu estou trazendo esse assunto de volta como dica. Que é, é a listagem de código do xadrez do... CX81 Pra cá no Brasil CP200 ou TK85 né? Uhum. Então é uma Inteligência artificial é um, é um jogo de xadrez No qual o computador joga né? E tem 1K Então assim É uma miséria 1K Esse fila da puta fez Um jogador de xadrez E eu joguei esse xadrez na época Claro que ele não vai ser uma inteligência para ganhar de um grande mestre, mas era suficiente para ele. Mas olha, você <risos> sabe
2: que o computador da é, nova eletrônica, era o NE, ele tinha 1K e você comprava um módulo de memória de 16K. Certo? Quem, é, tinha, quem é. tinha muito dinheiro... <risos>
1: É, é, espanhar, inclusive, né? é, inclusive eu contei que esse NS-1000, que foi o da, o, da, o da Nova Eletrônica, foi o primeiro computador, microcomputador que eu vi na minha frente, um amigo meu lá do prédio tinha, já contei essa história já no episódio aqui.
0: A segunda dica também, quero trazer uma coisa um pouco inusitada aqui, que eu, eu não me lembro se a gente deu alguma dica musical, então vou dar hoje uma dica musical. E é uma música que tem tudo a ver com isso, que é uma música de Gilberto Gil, escreveu em 69, que é Cérebro Eletrônico. E é muito curioso para ver assim como ele, um cantor, um compositor popular, via essa coisa do computador no final da década de 60. E aí eu destaco alguns trechos assim. Ele diz já na época assim, o cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. <risos> então já há algo premonitório aí. Ele fala cérebro é.
2: eletrônico, né?
0: É, cérebro eletrônico, comanda, manda e desmanda. Exato. E o único problema que ele fala assim, manda e desmanda, é ele é quem manda, mas ele não anda. Oh, já era, que agora era. até agora a vai a anda andar também. também. É. E a outra é, faz quase tudo, mas ele é mudo. Então, assim, ele não anda e fala. Ele agora anda e fala.
1: É, então agora lascou, né? Agora acabou-se. <risos> mas a música Cérebro Eletrônico, Gilberto Gil, sensacional. Manda o link depois aí, para eu colocar no post. Vou mandar. Beleza, então eu tenho duas dicas também. Só porque Borba deu duas, eu vou dar duas também. A primeira é uma dica que eu acho que... Quer dizer, quem acompanha noticiário pode ter visto ela passando por aí, mas eu vou colocar o link lá para o GitHub para o pessoal ver, que é o código do GW Basic. A Microsoft liberou o código do Basic original dela, que segundo consta, foi o último código que Bill Gates botou a mão, assim, como programador ainda dentro da empresa, né? Então tem código dele lá no meio. Então, para quem se interessa em ver, né, é uma linguagem interpretada. Né? Então, tem muita coisa legal para aprender olhando simplesmente para o código lá. Então, eu vou colocar o link para isso. E a minha segunda dica tem tudo a ver também com esse tema, mas aí é talvez um, um outro podcast que, que, eu quero, que eu quero fazer sobre esse tema e talvez até o Fernando Boac se é, interesse em participar, que é o seguinte... Existe muita gente que advoga que podemos já estar dentro de uma simulação de IA, né? Que nosso universo já seja uma simulação de IA, né? Existem pesquisadores, cientistas que têm essa teoria, né? É uma teoria, mas que é colocada em alguns papers e tal. Então, esse cara que escreveu esse livro, o nome do livro é The Simulation Hypothesis, An MIT Computer Scientist Shows Why... AI, quantum physics and eastern mystics all agree we are in a video game. Então, esse cara é o, o nome dele é Rizvan Virk. Ele escreveu um livro e o livro é bem legal de ler assim, né? O pessoal da nossa geração que jogou videogame, quem joga videogame vai adorar porque ele traça Todos os paralelos que existem do conceito de IA desde os primeiros... E ele, obviamente, por ele ter um background de desenvolvedor de jogos, né, ele sempre faz um paralelo com a IA de jogos. Né? A gente sabe que IA de jogos também evoluiu né, ao longo do tempo, né? paralelamente a, a IA, é, redes neurais e tudo isso. E esse, esse livro é muito legal, porque ele começa a mostrar que existe realmente uma grande chance da gente já estar dentro de uma simulação. O Elon Musk, numa entrevista, disse que tem essa discussão com o irmão dele há muitos anos e, e ele tende a pensar que isso é realmente uma possibilidade. É uma discussão bem legal, bem interessante e e leva a gente a pensar muito fora da nossa caixinha, né, de pensar no universo de uma forma diferente, né? Minha recomendação é esse livro, muito muito interessante o approach dele. Ele tem um background, ele ele tem uma, a família dele é uma família que tem uma formação oriental, né? Assim, ele teve uma formação religiosa do Oriente, não não ocidental, né? Então ele tem um background de místico e de visão de religiosidade bem diferente do nosso, do nosso ocidental, cristão e tal. Então ele consegue, apesar de não ser um cara religioso, ele consegue fazer esse, esses paralelos entre todo esse, esse contexto tecnológico que a gente vive hoje, a, a teoria da, da simulação e a mística. né É bem interessante, eu, eu adorei esse livro. Muito bom, muito bom. Beleza, então a gente... Vai ter mais alguns episódios aqui nessa temporada. A gente não sabe qual o tamanho dessa temporada, porque a gente ainda está convidando pessoas. A gente teve alguns episódios da temporada passada que a gente não publicou, então a gente vai tentar editar e publicar, vendo que não está muito datado, que se encaixa, né? É, eu já convidei o Sérgio Pereira, que foi o cara que participou com a gente no episódio número 3 sobre telecommuting, trabalhando de casa, né? Então a gente tem que fazer uma versão 2 desse episódio porque muita coisa mudou, né? Agora todo mundo tá trabalhando de casa, então a gente que vai perguntar a ele, que é um cara que tem muito mais experiência, o que é que mudou, o que é que mudou? Então a gente provavelmente vai ter um episódio de novo com o Sérgio aí
0: para descobrir o que a gente tá fazendo de errado.
1: De errado, exatamente. E ver o que é que evoluiu daquela época, né? Que esse episódio foi em 2015. O nosso podcast vai fazer cinco anos, é impressionante, o tempo passa. Verdade. Beleza, eu queria agradecer muito ao Buarque por esse tempo aí, eu sei que ele aí está estudando coisas muito mais importantes do que participar de um episódio Não, senhor. do podcast. Não, senhor, mas escute, mas... Não, mas, assim, foi, foi muito legal. massa, a gente aprendeu bastante.
2: Não, eu foi muito legal, e essas dicas que vocês deram também... Mas assim, parabéns pela iniciativa. Continuem, entendeu? Vocês estavam meio parados aí, voltem a editar, porque a gente está precisando disso. Nessa época de pandemia, quanto mais material de qualidade a gente. E aí é o lado bom da, da internet, né? Da, 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 do lado humano da interação com a tecnologia parabéns, muito obrigado, foi um prazer poder estar aqui com vocês e se precisarem, estamos sempre à
1: disposição. Valeu, grande abraço.
2: Joia. Valeu. Um abraço, tchau.
1: Podcast Editado por 20 a 20.